1: Muy buenas noches, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a un programa de Trap. Lamentamos decir que iba a ser el último programa de la temporada, pero no el último de nuestra vida. Eh, hoy tenemos un programa especial, un poco emocional al final, pero que bueno, que vamos a intentar obviamente dar dar lo mejor de nosotros, eh, hacer el mejor programa posible, como todas las semanas lo hacemos. Hoy en la mesa me acompañan aquí unos cuantos, digamos, no creo que haya que esperar mucho más para presentarlos. Desde Barcelona, Charles Sagales. Muy buenas noches, Charly, ¿cómo estás? Eh por favor, que te es, que tenía eh, silenciado. Eh.
2: Oh, vale, buenas, eh, buenas noches a todos. <risa> <Que> <risa> se,
1: me ha, se me ha ido la ya, ya estoy pensando ya en otras cosas y, y eso. Eh, pero... ¿qué, tal, ¿Qué tal Abu Dhabi? ¿Qué te pareció Abu Dhabi?
2: Bueno, eh, tuvo su... A ver, creo que tuvo su chicha. Eh, eh. Al final es Abu Dhabi y ahora profundizaremos un poquito más, pero... Pero creo que tuvo su chicha, sobre todo al final de carrera.
1: Bien, me, me gusta ese análisis. Eh, desde Valencia tenemos a, a nuestro querido hippie, que si, como decía el otro día, que si se echa el pelo para un lado y se afeita un poco esa barba, eh, puede ver y analizar todo a la perfección. Muy buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. No, la verdad es que para ver la, las carreras me, me recojo el pelo, pero
3: bueno, <ríe> pude ver a Abu Dhabi bastante bien.
1: Desde Murcia, uno de los desaparecidos de la temporada, que poco, pocas apariciones han tenido este año. Eh, por lo menos no lo recuerdo yo muchas. Eh, desde el lugar que no existe, eh, Santiago García, muy buenas noches. Eh. ¿Santi? Hola,
4: muy buenas noches. ¿Qué tal? Ah, oh, creía que no me veía. Pues bueno, o aquí, eh, el último sí. programa de la temporada, según parece.
1: Eso eso comentan por ahí, ¿no? Eh, o... Sí. Que, como, ¿Qué tal viste Abu Dhabi con la temporada en general? Por supuesto, Abu Dhabi. Me interesa más Abu Dhabi.
4: Una carrera mucho mejor de lo que vimos. De lo que nos quiso enseñar la FOM. No <risa>
1: sí, porque luego como siempre se, se ven y salen cosas que, que, que dicen mucho de la carrera que fue Desde Madrid a Carabenares tenemos a nuestro personal Kimi Raikone, nuestro Iceman Diego Mompo, muy buenas noches
0: ¿qué tal Libri? Buenas noches,
1: hoy te veo un poquito como más animado, ¿no? no sí. tan frío eh, Hombre, es
0: que es el, es el final de la temporada y Hay que meterle un poco de emoción
1: Así me gusta, así me gusta Y... Bueno, Matías me ha dicho que, que Llega un poco tarde Pero bueno, tenemos aquí un buen sustituto eh, Eso es acción. Sí, luego le sancionaremos internamente. Eh, desde León Otro ingeniero Otro que le gustan las cosas de ingeniería Diego Álvarez Hola. Muy buenas noches ¿Cómo estás? Buenas.
5: ¿Todo bien, bien. bien cansado pero bien.
1: ¿Nervioso? ¿O oh, tranquilo?
5: No, ya estaba un antes.
1: Sí. Ya tienes la experiencia. Ya tienes un poquito de experiencia. Eh, ¿Cómo viste tú Abu Dhabi?
5: Pues creo que se ha dicho todo ya, ¿no? O sea, es Abu Dhabi. Tampoco te puedes esperar grandes cosas. Ha estado bien, sobre todo al final, con varias batallas que, bueno, que no se han retransmitido... Por lo, o por lo obvio, ¿no? Hamilton es el, es el amo de la Fórmula 1, pues hay que, hay, que, hay que enseñarle. Así que, más o menos, eso es lo que pienso. Eh, ha habido debates eh, al final, muy interesantes, como la de Pérez a, eh, con Lando o Norris, o, o la de Sainz, la remontada de Sainz.
1: Y bueno... Eh... Parece que estamos teniendo problemas para, para contactar con Andy Nos da mucha lástima eh, Sí que podemos certificar que está hablado, eh, estar con él Pero bueno, vamos a ir un poco desengranando el programa Y, y ya cuando consigamos arreglar el, la comunicación con Andy Ya nos ponemos con la entrevista esa Y chicos, vamos a ponernos modo primero un poquito vamos a hacer una pequeña un pequeño post de Abu Dhabi y luego ya nos meteremos más en lo que se eh, ha sido la temporada eh... es cierto varios de vosotros habéis dicho no bien bien además la FOM muy mal y yo voy a voy a añadir otra cosa y así para darle más chicha a esto y Movistar F1 Tampoco es que se haya lucido mucho Sobre todo este fin de semana Opiniones acerca del tema, por favor Y sin explayarse demasiado A ver yo, yo Bueno, yo me Movistar... a. Diego, por favor, Diego
3: Vale. Yo no lo
5: vi por Movistar Lo vi por Sky O sea, o sea lo vi en inglés Así que no voy a, no voy a decir nada de Movistar Y bueno, pues, lo de la FOM ya lo dije antes O sea, yo voy a ser claro Con Twitter
1: sí no aquí somos claros no te preocupes digo aquí tú lo que eh, realmente pienses dilo como lo pienses o sea no, oh, sí, no le des vuelta oh, ¿no? bueno, pues eso, eh, si puedes cago. decir que es una basura pues dices que es una basura tranquilo no hay problema bueno,
5: pues no bueno ya es, es una es que lo, lo hacen muy mal o
1: sea,
5: vale que sí que ese Hamilton es el líder que hay que, uh, que ponerle hay que ponerle la última vuelta y tal pero chicos, hay otro hay otras batallas interesantes no eh, Sainz, joder que el menor adelantamiento que luego lo pusieron y Uy, un gran adelanto como el, que el hizo, como el que hizo a Pérez en Brasil o sea, yo no entiendo la, la FAU que hace
1: bueno, también te digo, es Sainz eh? o sea, la FAU también se ha hace un poquito con Sainz esta temporada Esteban, ¿y vas a decir algo tú? sí, no, a ver, que yo me voy a estar como sé de qué pie cojean
3: eh, sobre todo este fin de semana pasado apenas no vi, vi los libres uno luego ya no vi nada más, ni siquiera la quali y luego directamente la carrera no vi ni el previo porque cada año repiten lo mismo entonces me vi directamente la carrera y ya está por lo tanto la cobertura de Movistar ni, ni me fijo en ella porque porque ya sé cómo es, veo la carrera y, y punto o sea que y luego lo hago
1: lo decía porque bueno ya aunque no hubiera visto por Movistar eso se lee en las redes al final también lo que comentan
6: que si vino no, no, no.
1: que si vino Topotter <risa> Que, o sea, si, yo la... que si trompeten... Ya, bueno,
3: ya, ya. Eso eso es lamentable, la verdad. <ríe> Ahí lo dejo, no voy a profundizar más. Es lamentable. Y luego la FOM, pues lo mismo. Prefieren enfocar al que ya sabes que va a ganar de inicio la carrera como los juegos artificiales a los chavales que están por detrás, que están como cinco o seis coches en en, en, en ocho o en seis segundos, pegándose ahí entre todos por llegar a la décima posición, ¿no? O sea que, pero la FOM prefiere enfocar al que gana. Y, y mientras cruza Hamilton al línea de meta, tienes que estar mirando la tabla de la izquierda para ver cómo bailan las posiciones. Y es lo máximo que puedes hacer. Así que pues es una lástima, pero prefieren prefieren el postureísmo que, que estar enfocada a los que realmente están dando actividad en pista.
1: Eh, pero es que yo he visto, por ejemplo, que había como un pequeño multipantalla de la, de la F1 TV, o creo que era. Estoy viendo. Sí, la F1 TV tiene sí.
3: multipantalla. El Movistar, yeah. ¿no? pero F1... F1... Sí tiene, Movistar
1: tú sí tienes Multipantalla, te lo digo por experiencia Porque tengo yo el deco de Movistar Y tú sí tienes multipantalla La verdad es que si Tienes como una multipantalla que tienes luego La cámara principal, o sea, la toma ah. principal Y luego la multipantalla es como Pequeñas ventanitas
6: Ahí Que está, casi te tienes claro. que
1: pegar por ver Depende de la tele que tengas Y si tú seleccionas ese eh, Esa imagen ese, ese canal, digamos, de la multipantalla el audio de la retransmisión se va, o sea, digamos, es como...
3: El sonido ambiente y ya Exacto. está, ¿no?
1: Bueno, y los demás, qué, ¿qué opináis acerca de la FOM? ¿Santi, Mompo, eh, Charlie?
2: Hay que pues, ser Mompa, primero, yo creo ¿no? que la FOM y Movistar Televisión en concreto mmm, a mí ya ¿Sí? no me sorprende. <risa> este año ya lo hemos visto. En... en... Eh, respecto a Movistar hemos tenido este fin de semana el trompete y el y el Pinoto Potter y todo eso que comentas a pero mm, es que llevan mucho tiempo con la Diana encima de Bettil y de Ferrari y todo lo que hacen lo hacen mal
1: Bueno, y... es que, bueno la, Movistar no Antonio Lobar Bueno pero también sí? os digo mira yo a ver, a ver, pero, claro, que, claro, a ver. Eh, un momento chicos, chicos un, momento, un, momento, un momento a ver que ...ya sé por dónde vais... ...yo, por ejemplo... ...yo suelo ver lo del garaje de Lobato... Ese, ...esos vídeos que suele subir a YouTube...
2: ...no, pero eso no es Movistar... No, ...pero, pero, pero, eso, eso decir, pero lo, digo, lo digo
1: por Lobato... Lo digo por Lobato, lo digo sí. por Lobato ...que al final sé que es el narrador... ...de las carreras de Movistar... ...y sí que es cierto... ...que... La, ...es cierto una cosa de lo que dijo... o sea ...tampoco dice muchas cosas de todo ciertas... ...pero una cosa que dijo sí que es... ...relativamente cierta... ...que es que si tú te pones a analizar la temporada en cada gran premio, por lo menos han cometido un error. Por ah, no, no, menos ha habido, bueno, vale. ha habido un truco. error de Ferrari. Quiero decir, para... Si me dices sí, que ver, India, ver, uno, un Force India, un Racing Point, un Williams, un Haas... Bueno, Haas ya, sí. eso es para darle a comer aparte. Pero qué decir. <ríe> Quiero decir, que si tú vas a analizar Ferrari, que es una escudería que... No debería de cometer los errores o la cantidad de errores que ha cometido. Ostras. Pero bueno, sí, eh, sí eh, Charlie.
2: No, a ver. Entiendo que un error de Ferrari es más calamitoso, hace más bulto, eh, como lo puede hacer un error de Mercedes o de Red Bull, ¿vale? Hasta ahí llegamos todos. Pero es la sensación ah, de que cuando la caga Ferrari es como... Va, oh, vamos a reírnos. Vamos a hacer leña del árbol caído y, bueno, cuando la falla Mercedes, pues bueno, de vez en cuando fallan y no pasa nada. Pues no me parece justo. Creo que, creo que un medio eh, que retransmite en exclusivo, no lo olvidemos, la Fórmula 1 en España, pues bueno, tiene que tener un mínimo de rigor en opinión, uh, que creo que no tienen. Pero bueno, eh, es el producto que han decidido vender, me parece bien, no me parece bien, pero bueno, es su filosofía. Uh, supongo que le escunde. Si no, dejarían de hacerlo. Y bueno, de, luego comentábamos de la FOM. Bueno, la FOM ha perdido vista muchas batallas esta temporada. Eh, sobre todo de, de equipos como, como Renault y McLaren, que bueno... O sea, han estado jugando ahí muchas cosas, yo creo, a lo largo del año, no solo en Abu Dhabi. Uh, y, y la mayoría no las hemos visto. Entonces, bueno, yo creo que hay que aprender de esto. Eh, han habido muchos cambios este año en la Fórmula 1. La, y empezamos con Australia, con, con el fallecimiento de Charlie Whiting. Y creo que, que hay que aprender. Sobre todo de cara a 2021, que va a ser un año importante.
1: Pues sí, pues sí, y Santi, sobre todo tú que estás estudiando periodismo, está feo lo que hace Movistar, ¿no? Sobre todo por esa parcialidad de la que pecan, más luego lo de la fombia, eso no sé si es conocimiento tuyo o no, pero vaya.
4: No sé, a ver, eh, tiene que entender, al final puede ser una falta de respeto, no puede serlo, pero no sé. Una cultura como la española, que está tan de moda lo del meme, pues no sé, si quieres, es una manera de acercarte al, al público juvenil. No sé, es una estrategia que tenemos, y que tienes que seguir ya, directamente. Una cosa,
1: es. una cosa son los memes, por así decirlo. Y otra cosa es ya, no sé, o sea, yo lo veo como, yo, tú lo puedes ver como un meme o como una falta de respeto también. O sea, mm,
4: a ver, en otras cuentas de otros programas de Movistar se han publicado cosas incluso peores, o sea, o se han dicho cosas incluso peores de personajes españoles, no sé, a ver, está claro que, que Vettel pues, tiene un poco la diana detrás por todo aquello, pero no solo de no de Movistar, sino de, de todo de toda la lanzada de aquellos mundiales, que tal, y aquí en España, en 2019... Eh, se sigue diciendo que, que ganó un mundial ilegal a Vettel porque adelantó con bandera amarilla y siguen escociendo mucho y se siguen celebrando los fallos de Vettel. Y eso no.
1: Está feo, no sé, y, está y, todo feo. Eso se re,
4: y todo eso se refleja en los datos de audiencia que ha sacamos ahorita. Y en cuanto a la FOM, pues yo que sé, tiene que sacar a Hamilton pasando la bandera de cuadro y, y fue justo cuando se dieron los adelantamientos. Eh, una cosa es. Estoy seguro de que si hubiera habido más margen. Lo hubiera hecho, pero... Lo hubieran sacado seguro Pero con tan poco margen Tienes que enfocar siempre al que gana Por mucho que te, te, se estén jugando Luego ya ponen las repeticiones Pero... Es eso Lo que manda manda siempre el que gana
1: Pues eh, Vete abriendo el paraguas Porque voy a dejar que se preparen un poco los argumentos en contra Porque tenemos ya a Matías eh, de la Rosa El sobrinísimo eh, nuestro querido argentino, Che Matías,
7: ¿cómo estás? ¿Qué onda? Me, encuent me encuentran morfando, justo
1: madre mía. Una chica
7: que es foto.
1: Vale, chicos, ya tenemos por aquí a Andy, justo acabo de verle por aquí ya. Eh... Muy buenas muy buenas no sé Andy. Si me oís. Eh, Sí, sí, te oímos perfectamente ah. eh, Estábamos ya mordiéndonos aquí las uñas Ya pensando a ver qué, qué pasaba eh, Nada, muchas gracias No, perdona, es que
8: cuando, tiene, cuando tienes una hija mmm, Lo que pasa es que mmm, Nunca sabes lo que pasa <risa> Básicamente <risa> nah, entonces No me he podido planificar Para estar con vosotros eh, a la hora acordada Perdonad
1: Nada, tranquilo, tranquilo Nada, pues oye, un placer otra vez tenerte aquí y nada, a ver, pues ya que estamos aquí, ya pensando en hacer un balance de la temporada, nos gustaría que, o a mí personalmente también me gustaría que hicieras tu propio balance de cómo ha ido tu temporada eh, con, los, con los GTs balance así eh, en general.
8: Bueno, yo sí, bueno, yo yo creo que mi temporada, claro, yo he hecho tres campeonatos este año, entonces eh, a catalogarlo todo como una sola temporada es difícil porque ha habido cosas muy buenas y cosas no tan buenas no pero eh, empezando por, eh, por lo bueno, en Estados Unidos la cosa ha ido bastante bien como sabéis hemos terminado segundos en el campeonato eh, con Álvaro Parente que era mi compañero allí eh, con un equipo americano que se llama K-Pax que es equipo cliente de, de Bentley un equipo muy, muy profesional que hace las cosas muy bien y bueno, para que os hagáis a la idea, de 14 carreras que hemos disputado, 7 citas dobles, eh, hemos hecho 12 podiums, eh, hemos ganado 4 me parece, hemos hecho 7 poles entre el babillón y aún así hemos quedado segundos en el campeonato. Esto te da un poco a entender pues, que el que ha ganado, que en este caso es Tony Villander, compañero de Miguel Molina y, y luego también de David, eh, Daniel Serra, que... que este Miguel no pudo hacer alguna carrera y vino Serra a sustituirle, pues eh, ha hecho una temporada eh, in, inmaculada, ¿no? perfecta. Entonces, bueno, eh, quedar segundo eh, bien, eh, sobre todo, como te digo, porque por nuestra parte pues ningún error y las dos carreras que no puntuamos fue por, por, bueno, por algún eh, error, digamos, del equipo que, que es absolutamente normal y que se tiene que dar en, en, en cualquier campeonato. Luego en Europa eh, hemos hecho cinco carreras, incluidas las 24 horas de Spa. Eh, la verdad es que hemos hecho algún quinto, algún sexto en Polricari, en, en Monza. Eh, obviamente no son resultados eh, para mí satisfactorios, pero dentro de lo largo que es el campeonato y las carreras tan largas que hacemos, pues si haces a lo mejor tres quintos durante las tres primeras citas de la temporada y llegas a Spa... ...y haces un papel bueno... ...como hicimos en 2016 y 2017... ...tienes opciones de luchar por el campeonato en Montmeló... ...con lo cual... Eh, bueno íbamos con muchas esperanzas a Spa... ...y en las 24 de Spa fueron pasadas por agua... Eh, ...yo creo que llovió como... ...por lo menos la mitad de la carrera...
1: Sí, ...y bien, nuestro coche
8: en agua... ...nuestro coche en agua pues... ...pues no va bien... ...entonces eh, tenemos que trabajar más en este área es verdad que hemos hecho muy pocos test, por no decir ninguno, creo que solamente nos llovió una vez en Navarra, en un test que hicimos eh, de 30 horas y, y no hicimos mucho cambio cambios porque era un test de fiabilidad pues bueno, esa es una parte que tenemos que mejorar todavía en el coche y lamentablemente después de venir con toda la artillería Benley con cuatro coches y conmemorando los 100 años de la marca pues fue una decepción tremenda el que tres de los coches, de los cuatro perdón, no terminaran y el único que lo hizo fue el mío que que compartí con, con mi gran amigo Lucas Ordóñez y con y con Pipo Derani que como sabéis es un piloto que en el IMSA en Estados Unidos pues está muy muy considerado porque ha ganado Sebring dos veces, ha ganado Daytona eh, ha corrido el Le Mans en varias ocasiones finalizando segundo con el Ford o sea un pilotazo que bueno eh, pues al final el line up era muy bueno ¿no? y mira la cosa no se dio bien y luego en Montmeló pues un poco más de lo mismo eh, luchando para el para entrar en el top 5 eh, Molina Molina, eh, jugándose el campeonato, pues eh, cometió un error y me dio un golpe por atrás y me giró. Eh, luego se disculpó y, y las relaciones, vamos, con, la de siempre es perfecta. Son cosas que pasan y, bueno, así son las carreras. Y luego en el Intercontinental GT Challenge, que es para mí el campeonato más bonito y más divertido que hay ahora, porque haces Australia por un lado, haces eh, Suzuka, Laguna Seca, eh, haces eh, Sudáfrica y Spa, es para cuenta para los dos, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Ritmo en algunas carreras muy buenas, eh, y muy bueno, pero en otras pues nos ha faltado un poco de ritmo, a pesar de que el trabajo por parte del equipo y, y nuestro ha sido muy bueno. El otro día en Sudáfrica, hace menos de 15 días, íbamos quintos, me parece, iba yo en el coche, con los cuatro primeros a menos de 20 segundos, y, y pinché la rueda en la curva 1, con lo cual me tuve que hacer toda la vuelta con la llanta prácticamente solo, y y destrozó el neumático la parte trasera del coche. O sea, al final, no te quiero contar mi vida porque son mil excusas, o parece que es una excusa, pero sí que es verdad que ha sido una temporada en la que podía, pero no ha resultado ser eh, pues un buen año. no Entonces, en, al final, a nivel de resultados, que es lo que la gente ve y lo entiendo perfectamente, pues un poco un poco decepcionante y... Y yo creo que hemos tenido también mala suerte, pero bueno, eh, al final ya sabes que esto de las carreras es siempre impredecible y, y parece que estás preparado y de repente te encuentras con un año malo y hay otro año que a lo mejor ves que no sabes muy bien cómo va a salir y te sale todo bien. O sea, en fin, ese es un poco el balance que hago de mi temporada. No te puedo contar eh, muchas cosas mejores, lamentablemente. Me gustaría contarte eh, sí, que sí. hemos ganado todo, pero, claro, pero no, no ha sido a, el caso.
1: Y a ver, también nos gustaría no que hubieras estado ahí. Eh, yo sí que tengo que decir, me acuerdo a principios de año ahí eh, ya por enero, cuando estuvisteis en el Cota, eh, en Austin, ahí, que encima es estaba yo por, por el móvil viendo vídeos en Youtube, y de repente me saltó que había una carrera de de lane allí, ahí yo voy a ver a ver, y justo os vi a ti y a Miguel Molina luchando sí. ahí una batalla feroz y dije Joder, vaya competición. O sea, yo creo ver esto o, siempre. Y fue en ese momento en el que me di cuenta de... Esta competición yo sí que la tengo que seguir. Y la verdad que la he estado siguiendo. Y, y la verdad que dais mucho espectáculo porque... A diferencia de la Fórmula 1... Podéis estar pegados al coche delante. O sea... O por lo menos parece que podéis estar pegados al coche delante. Irando con lo de ¿Eh? Kayalami... Eh, ¿Eh? Tengo aquí a eh, Esteban. Tú querías hacer una pregunta... Eh, bueno, ¿Esteban? Ah, el... Ahora vale. Ahora estoy vale. Sí, no,
3: era una pregunta sencilla que, A pesar de que, de que las cosas que no salieran bien eh, en, en Kialami pero, pero por lo que he visto eh, La vuelta ¿no? de, de las competiciones de resistencia A ese circuito la, la experiencia tuvo que ser espectacular
8: Increíble, increíble No os podéis ni imaginar eh, Lo bonito que es el circuito eh, nosotros, yo creo que todos vosotros, por lo, los que conozco, sois bastante jóvenes y no habíais prácticamente nacido cuando se corría en Kialami, en el Kialami, digamos, antiguo, ¿no? En Fórmula 1. Luego se disputaron también las famosas nueve horas de Kialami en GTs, donde corrían, pues, gente como Derek Bell, con aquel Porsche, no sé, el 917, tan bonito, eh, que corrió luego Le Mans y tal. O sea, era una carrera mítica, ¿no? Y, y durante 37 años, no se ha vuelto a disputar una carrera de resistencia de este índole y hemos sido nosotros los que junto bueno con SRO y Stefan Ratel eh, se, ha, se ha reinaugurado esta carrera y os puedo asegurar que el circuito que lo han comprado gente, pues eh, empresarios y han hecho un trabajo fantástico eh, modernizándolo pero manteniendo un poco la esencia, ¿no? Que es lo difícil hoy en día con tanto circuito que eh, con rectas interminables y horquillas después eh, mucha, eh, mucho asfalto digamos en la parte exterior y poco riesgo, la verdad eh, llegas aquí al AMI y te encuentras con que el circuito es pues como digo yo, de los de la vieja escuela, subidas, bajadas, curvas peraltadas, curvas ciegas eh, muros cerca eh, poca puzolana y aunque parezca un poco surrealista porque parecemos masocas los pilotos Sí que es verdad que nos gusta eso para marcar la diferencia, porque realmente es muy fácil frenar 20 metros más tarde si luego lo que te vas a encontrar es con asfalto si te vas largo. Pero si vas a frenar 20 metros más tarde y hay un muro, te lo piensas dos veces, ¿no? Entonces ahí marcas la diferencia con gente pues que pueda ser menos profesional o amateurs. o eh, Yo creo que ahí es donde se ve realmente al, al piloto eh, con talento, y con experiencia y, y que arriesga. Entonces nos, nos quedamos todos maravillados con el trazado, con las instalaciones, porque han hecho un circuito de, de primera categoría, Fórmula 1. Y bueno, como siempre, Sudáfrica es un país de contrastes y tienes la zona de gente con dinero y luego pues eh, las chabolas y las casas, de, como quien dice, de cartón, de la gente eh, sin recursos, no muy lejos del circuito, ¿no? Y luego llegas al circuito y las instalaciones son espectaculares y, y súper modernas. Eh, pero bueno, hay muchísimos circuitos en el mundo eh, con este con esta misma situación. Eh, pero independientemente de esto, la gente encantadora, la comida fantástica, el ambiente muy bueno. Eh, yo creo que es una cita ineludible para los GTs a partir de este año que se ha hecho también y se correrá durante muchos años allí porque realmente eh, merece mucho la pena. Eh,
1: aparte de callar a mí, porque es. Según lo que he estado oyéndote ahora, me da la sensación que parece como un poco Zambord. A ti. Sí. Te, o sea. Sí, sí. Tú, Porque además creo que tú ya. Has, esta semana también has corrido en Zambord, ¿puede ser?
8: Eh, eh, no, yo he eh, corrido en las sprint. Yo no he corrido con, en GTs, pero he estado he hecho de coach eh, de Fórmula 3 en la época cuando yo llevaba varios pilotos de Fórmula 3. Y demás, y sí que es verdad que tiene ciertas similitudes con Zambor, ¿no? Por lo que comentaba antes. y eh, Como digo, es un circuito, bueno, Zambor, como sabéis, vuelve al calendario de la Fórmula 1 y yo creo que también va a ser un circuito que va a dar mucho que hablar, eh, porque es un circuito rápido, es un circuito de, de riesgo, de narices y de... Y de Verstappen.
1: En el fondo. Sí, sí, hombre, eso, es Holanda, porque... es Holanda, o
8: sea que. sí, pero bueno, ya no por decir que sea holandés, porque es que le va a él. O sea, Red Bull, carga aerodinámica fantástica, un coche en curva va muy bien. Eh, y aparte, pues, eh, Verstappen, yo creo que este año se ha salido del mapa, ¿no? Ha sido, bueno, es un gran piloto, esto no, no cabe duda, pero este año ha hecho una temporada brillante, ¿no?
1: No, y te voy a preguntar por, por el tema de la Fórmula 1, eh, porque es que yo pienso en Zambor, y sí, por ejemplo, aquí hay uno que está que nos está escuchando, que es eh, Santi, que está aquí, que te, igual luego te se anima a hacer una pregunta, que es muy pro este Zambor, o sea, me encanta para Fórmula 1. Yo soy pro
4: del circuito clásico, y de hecho... Quería meterme en Calle pero no eso, pero a mí Calle que soy un friki de la historia, he visto el antiguo, el nuevo, el, las carreras del 93, y la verdad es que es una barbaridad de circuito, que, que la verdad es que me vi la carrera entera de las 9 horas, porque el circuito me parece una pasada, y Zambor también.
8: Sí, sí, pues eh, es así, o sea, el que va el que va aquí a Calle desde el punto de vista del piloto, ¿no? Verlos de fuera entiendo que sí, que seguramente sea impactante y tal, pero... Cuando te subes al coche y, y te das tus primeras vueltas, che, te bajas con una sonrisa ¿no? eh, en la cara porque dices, joder, esto es lo que a mí me mola. ¿no? Eh, correr en un circuito así porque te pone te pone con todos los sentidos activados y desde el punto de vista del piloto tú quieres eso, no quieres circuitos tipo Bahrein sin desmerecerlo, ¿no? pero mm, recta larga frena para el coche, intenta largas pronto para salir bien para la siguiente recta larga vuelve a frenar, para lo ahí sí, mira, tengo dos curvas rápidas, pero en el fondo son muy fáciles, ¿sabes? O sea, son circuitos quizás menos comprometidos y, y eh, como bien dices, los circuitos que molan. Y mira, en Estados Unidos te diré que, que he descubierto un mundo nuevo, ¿no? Porque correr en Virginia, por ejemplo, o sea, eh, te caes de espaldas, o sea te das una vuelta, de las primeras cinco vueltas que me di, eh, dije, no, puede ser. O sea, no puede ser. Unas S enlazadas, izquierda, derecha, izquierda.
1: La la subida, ¿no?
8: Sí, sexta a fondo en un GT. Que el GT pesa 1.300 kilos y tiene muchísima transferencia de, de peso y es un coche blando comparado con un monoplaza. Pues sexta a fondo a 2.46. O sea, subí una vuelta a un board y la gente alucinó. Porque es un circuito de verdad de, de, vamos, de echarle narices... Y de pasar fondo por allí sin levantar el pie, sí. piensas en muchas cosas, ¿sabes? Sí. Antes de hacerlo. Además,
4: y luego con la que cayó, te... no sé si termina, sí. termina.
8: No digo que hay circuitos, por ejemplo, también como Mossport, que no es Estados Unidos, es Canadá, pero es un circuito sí, precioso. Sí, eh, luego tienes Route América, también muy bonito. Eh, no sé, este año el calendario tenía, carrera, tenía circuitos que, joder molan mucho, ¿no? Y esto y al final, descubrir circuitos nuevos para una, un piloto como yo, que llevo desde los 15 años corriendo en monoplazas y en Europa prácticamente he corrido en todos, claro, sales fuera a Estados Unidos y de repente descubres esto y dices, joder, qué, qué gozada, ¿sabes?
4: No, sí, eh... Eh, además con la que os cayó en callada a mí... Y... No, no, sé, no sé si llegaste a conducir porque se me hacen un poco difícil de, de seguir la carrera de GT de resistencia porque no, no conozco sí. a muchos pilotos, pero no sé si con la que os cayó eh, si lo difícil que puede llegar a ser eso.
8: Sí, yo creo que ten, hubo un momento que tenían que haber parado la carrera, pero es verdad que, bueno, mantuvieron al safety car. Eh, en que a, la, a mí lo que pasa es que o sea, el tiempo es impredecible... Y aunque se esperaban tormentas, llegaron más tarde de lo que habían estipulado los meteorólogos. Porque cada equipo pues tenemos un meteorólogo, una estación meteorológica en la que trabajamos en tal. Entonces, se supone que tenemos tiempo a tiempo real el, el, el tiempo que va a hacer. Pero como sabéis de la televisión, eh, el tiempo no suele acertar <risa> mucho. Y entonces, eh, en este caso, pues se predecía que para las 4 de la tarde iban a caer tormentas y tal, y se eh, creo que empezaron a partir a 7-8, entonces sí que es verdad que cuando empezó a llover de repente granizó, de repente caían chuzos de punta, pero una intensidad de lluvia bestial, luego paró, entonces parecía que se iba a... Re y en todo este transcurso el safety car seguía en pista, y los coches también, claro. Entonces eh, yo en ese, en ese momento ya no estaba en carrera, porque creo que faltan dos horas para terminar, y, y tuvimos un problema con los frenos, y mi compañero, el brasileño Baptista, se quedó sin frenos y, y se dio contra, contra las protecciones, no, no le pasó nada físicamente, pero el coche sí que, sí que estaba un poco hecho un acordeón, y, y sí que lo vi, claro, desde el box eh, la carrera, y luego estuve hablando con Gunon, que es mi compi de equipo, iba en el otro coche y me dijo que, es que no se veía absolutamente nada, y que ir a 80 por hora detrás del safety car... Era difícil por el aquaplaning que había en la pista O sea, una locura Y luego sí. se relanzó la carrera
7: o sea, que... Sí, me acuerdo de sí, sí. ver
1: eso Y luego, o sea, y también me, me acuerdo de Spa Y sí, yo joder. pongo los dos a la vez Y digo, joder, si en Spa Incluso pusieron bandera roja eh, sí, 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 sí ¿Por qué en Alami, no? Es como una sí. incongruencia eh, yo Sí, no un...
8: tiene mucho sentido
1: Yo te iba a preguntar, ya que habías sacado El tema de los circuitos Eh... ¿Cuáles son para ti, o, o cuál es para ti el, el circuito, el mejor circuito para ti en el que has corrido esta temporada?
8: Yo, para mí, el mejor circuito es Bathurst, eh, Mount Panorama, en Australia, eh, porque bueno es, es el circuito que más mm, me, me hace disfrutar y, y, y yo creo que tener los muros, o sea, ser un circuito mezcla de urbano con circuito con permanente, con un nivel de adherencia alto, con los muros cerca y con curvas rápidas, ciegas y una subida de no sé, debe tener 14% y una bajada al 14% o sea, esto no existe, y he corrido en Notch Life en el New Ring Antiguo, que es otra locura y otra ida de olla, pero pero no, o sea, para mí Australia Bathurst es el, el número uno, y luego Spa eh, siempre será, eh, si no el mejor, entre los dos mejores eh, circuitos que hay, por porque es quizás el circuito más completo, ¿no? eh, rápido, con una curva mítica, que además en un GT, como digo, es bastante más complicada que en un monoplaza. Yo recuerdo en la Fórmula eh, en las World Series by Renault, que corrían en el 2006, o en la GP2, es que era fondo sin, sin pestañear, pero en un GT, hacerla a fondo... Pff, que la hacemos, ¿eh? Pero... Sí, pero,
1: pero te lo pierdas a veces antes de hacerlo, ¿no? Sí,
8: sí, sí, no es lo, no es lo mismo. Y um, estos dos circuitos junto con Virginia, para mí son los tres mejores circuitos, ya no este año, sino los que he competido en mi trayectoria deportiva.
1: Bueno, eh, chicos, alguno ahora es por su turno. Yo,
4: eh, yo eh, a ver... Antes he hablado de los circuitos americanos estos que has descubierto, que la verdad yo soy muy seguidor de las categorías americanas y la verdad es que es una pasada, pero también has descubierto los circuitos de infield. Esto como el de Las Vegas, que me acuerdo yo que vi el circuito ese que se inventaron con Cono. ¿Qué, qué opinión te generan los infield? Bueno, es que Las Vegas eh, hubo una situación un poco rocambolesca porque...
8: La idea era utilizar los, los el óvalo, ¿no? El Las Vegas es un Speedway como Indianápolis, no tan grande, por supuesto, pero es de este, este, este estilo, ¿no? Tienes un óvalo, que es todo el anillo, digamos, que hace la circunferencia, y luego la parte interior, como tú bien has dicho, hay un infield, una parte interior, donde hay un circuito hecho. Yo creo que este circuito lo tienen más para cursos, escuela, eh aprendizaje categorías un poco más pequeñas porque al final pues eso es una, una parte más ratonera eh, la idea que ellos tenían cuando antes de ir a hacer la carrera era utilizar dos digamos pendientes del óvalo en un GT cosa que hasta ahora no se había hecho nunca salvo Daytona eh, el, el poder digamos utilizar este banking que tienen los americanos tan bestia y, y tener dos coches ahí pues yo creo que en televisión habría llamado mucho la atención es un formato muy yankee y bueno tenía sentido el problema es que se hizo un test de Pirelli eh, para probar los neumáticos allí y bueno digamos que no no recomendaron eh, utilizar el banking porque el neumático estaba sometido a tal carga que no aguantaba y, y explotaba no
1: Michelin no claro,
8: 2005 no <risas> sí justo eh, pasaba lo mismo, Ese, esos eran Bridgestone, ¿no? Si no me recuerdo, había Michelin, los ¿no? Michelin no recuerdo. en
1: 2005 eran los Michelin, que solo Michelin. salían los Bridgestone, sí. Sí, y es verdad.
8: Y no, no, esto, bueno, sabes que somos un campeonato monogestión en temas neumáticos, y Pirelli, pues, bueno, por temas de seguridad, dijo que, que no se utilizaran los, los, el óvalo. Entonces, bueno, al final, como, como bien has dicho, ¿no? Se hizo una, poco chapucilla de, de utilizar la parte interior y, 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 claro, hay que pasar en algún momento por el óvalo porque el circuito está conectado, pero en vez de usar la parte, digamos, de peraltada, pues eh, se iba por el anillo más bajo, que es un completamente llano, ¿no? Entonces, eh, bueno, un invento interesante y diferente que resultó, a mí me, me resultó divertido, si te soy sincero, porque al principio todo el mundo, joder, menudo drama, qué circuito más malo pero claro, había muy poca adherencia, y según se fueron engomando y cada vez había más grip, eh, yo, vamos, yo me lo pasé bastante bien, de hecho, mira, la curva 1 era una chicane horrible, eh, lentísima, que en primera que había que parar el coche, pero había que usar los pianos y tenías un muro a la izquierda, unos neumáticos que habían puesto y tal, y tenías que pasar pegados y querías salir bien de la curva para hacer la dos a fondo y, y, y tener velocidad para la recta. Entonces, era, ¿sabes?, la típica curva que no te mola nada y dices que pereza, pero luego no era fácil hacerla bien. Y luego la curva 2 era por, por debajo del óvalo, en la parte llana, pero era en sexta, a fondo, y salías, o sea, con su viraje casi casi te ibas hacia la parte, digamos, alta del óvalo Con lo cual tampoco, ¿sabes? También tenía su rollo Y luego la parte de LinkedIn debía que coger los pianos Bueno, como todo, al final es buscar la parte positiva A mí me divirtió bastante eh, También es verdad que hicimos las dos poles, ganamos las dos carreras Y normalmente te diviertes mucho cuando ganas Eso es así eh, eh, pero estuvo bien.
1: Siempre te diviertes más cuando ganas. Eh, sí. ¿Alguno así quiere hacer alguna preguntilla más a Andy o... ¿Se ha lo de Sí, yo, yo quería vale, hablar... Yo. Dale, Charry. Dale, o... Charry, dale. Charri, dale. Vale.
2: Sí, eh, un poco diferente. Eh, muchas veces eh, se os ve a los pilotos en general como... Bueno, sos como héroes, ¿no? Como gente que bueno, se dedica a lo que realmente le gusta, etc. Eh, pero supongo que no todo es un camino, o sea, un, todo muy bonito. Explícanos un poco eh, a qué tiene que enfrentarse un piloto de, de tu nivel, eh, un piloto internacional. Eh, ¿Cómo tiene que gestionarse un poco la vida para, bueno, para dedicarse a esto, a pilotar?
8: Bueno, pues es una pregunta que que justo a día de hoy eh, es es eh, relativamente sensible para para mi tra en mi trayectoria no porque eh, termino la temporada eh, termina hace menos de dos semanas en Kiarami um, y la temporada empieza en febrero primer fin de semana en Australia o sea realmente um, un mes y medio para preparar la pretemporada um, y yo a día de hoy eh, no tengo un contrato cerrado con y todavía eh, llevo cinco años con ellos, pero normalmente se renovaba en septiembre, que era la última carrera, octubre máximo en Montmeló, pero como ahora se ha añadido aquí al AMI, pues eh, se ha terminado mucho más tarde. Entonces, una de las eh, cosas que te pasa como piloto es que hasta que no tienes el contrato firmado y tienes todo cerrado, pues tienes siempre una duda, ¿no?, de si tendré trabajo el año que viene. Además, en mi caso, ¿no?, que, que llevo siendo profesional siete años eh, porque yo siempre digo lo mismo. Yo he podido ganar la Fórmula 2, he podido estar en Fórmula 1, pero yo no he sido profesional hasta que empecé a cobrar. Porque la palabra profesional viene de profesión y una profesión ha de estar remunerada. Y me hace mucha gracia cuando los pilotos de Fórmula 3 jovencitos, hoy me decía, me entregaron en el gimnasio que está llevando un chaval joven, me decía, eh, sí, está esperando dos ofertas para hacer la Fórmula 3. Y digo, no, no, no está esperando dos ofertas. Está esperando dos propuestas. Y a ver cuál le sale más económica. ¿Cómo más económica? Digo, hombre, claro, digo es que esto funciona así. Ah, pero que, ¿que tiene que pagar? Digo, sí, sí, claro, es que esto es muy jodido. O sea, la gente se piensa que tú ya estás en Fórmula 3 y, y, como tú dices, ¿no? Es un camino. ¿Sí me oís?
1: Sí, ahora sí ahora sí. sí, ahora sí.
8: Ah, vale. No sé, no sé momento, por qué se sí. me ha desconectado esto. Bueno, digo que es muy difícil llegar a ser profesional, ¿no? Y aún siendo profesional siempre tienes eh, dudas cuando termina el año de si te van a renovar o no. Pero bueno, aparte de esto, yo creo que la o sea, la parte más difícil eh, cuando corres para una fábrica o para un equipo importante eh, es que estás sometido a muchísima presión y sobre todo, eh, están mirando con lupa cada movimiento que haces. Entonces, ya no se trata solo de ser rápido o de hacer las cosas bien en la pista, que por supuesto se da por hecho, sino que luego pues tienes que ser políticamente correcto, tienes que tener mucho temple, tienes que tener paciencia, has de saber trabajar en equipo, entender un error de un mecánico, de un compañero de equipo, eh, ser fácil de trato no complicar las cosas más de la cuenta claro, has de ser casi un estratega, más que un piloto porque el piloto de Fórmula 1 piensa en él y todo lo que sea eh, exterior le da igual o sea, lo que piensas en él, ser el mejor pero aquí tú, tú compartes el coche con otros dos entonces tienes que pensar en ellos también, si quieres hacerlo bien tú, es decir, si tu coche quieres que lo haga bien, entonces eh, bueno, pues como bien dices no todo es tan fácil de hecho, te diría que es, es muy difícil y, y para mantenerse pues en, en ese nivel eh, tienes mucha competencia. Porque piensa que tanto a Benle como Audi, como a Mercedes, BMW, McLaren, cualquier marca de este tipo, tiene constantemente pilotos que vienen pilotos muy buenos, ¿eh? que vienen de GP2, bueno, ahora ahora se llama Fórmula 2, pero Fórmula 2, Fórmula 3, eh, Le Mans, eh, WEC, eh, otras categorías, llamando a la puerta para pedir un drive y un volante. Entonces, claro, hay mucha oferta, o sea, perdón, hay mucha demanda, de me refiero a los pilotos, pero no hay tanta oferta disponible. Entonces, eh, bueno, el estar siempre a un nivel muy alto es muy difícil, físicamente tienes que estar en forma mentalmente tienes que estar en forma Pasas, yo he pasado este año casi 200 días fuera de casa, he cogido 96 aviones, creo que he dado la vuelta al mundo 6 o 7 veces eh, pff, cuando tienes familia y eres una persona familiar y te importa pasar tiempo con los tuyos pues aunque te encante las carreras y hagas lo que tú has dicho ¿no? De tu profesión, de tu pasión, tu profesión no deja de ser duro irte 15 días a Estados Unidos, estar solo y, y claro, echas mucho de menos eh, a tu gente, ¿no? Y luego que mantenerte en forma eh, viajando tanto, pues no es fácil, porque en el avión, por mucho que quieras, no comes bien. Y en Estados Unidos, mucho menos, que la mayoría de la comida, pues es comida mmm, rápida y mala, ¿no? A no ser que vayas a restaurantes muy caros, muy selectos, pero claro, en Virginia en mitad de la nada donde está el circuito no te pienses tú que está el Gordon Ramsay eh, con un restaurante estrella Michelin, ¿sabes? O sea, <risa> tienes el típico sitio de hamburguesas. Entonces, eh, bueno, pues todo esto influye. Y cuando eres un profesional yo soy muy... Eh, bueno, me gusta ser perfeccionista, pues todo esto me, te crea cierta ansiedad, ¿no? Y, pero bueno, son problemas que te describo ahora y luego el que esté pasando un momento difícil en su vida me puede estar escuchando y pensar, este tío eh, es un hipócrita, ¿no? O sea, no, lo, no, 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 no quiero que se malinterprete, pero me refiero a que todos pasamos momentos difíciles y los pilotos, pues, dentro de que hacemos lo que nos gusta, eh, hay mucha presión y se pasa mal. Se pasa no, a ver, o sea, yo te lo he preguntado, más difíciles.
2: que nada... Uh, porque, bueno, eso se ve Está como muy mitificada ¿no? La figura de, del piloto que Es como eh, la estrella del equipo Y el que hay que ir mimando Y me, consta, me constaba que no siempre es así A ver, un piloto de Fórmula 1 sí Porque, bueno, es diferente Pero, no es Un piloto de GT es importante O, no sé eh, Me consta que, bueno, que no es tan fácil Y que al final, pues, como lo que dices, ¿no? Hay una presión A... Uh, que es un factor bueno, muy importante.
8: No, pero incluso en la Fórmula 1, que yo estaba en Fórmula 1 de tercer piloto y luego aparte he comentado en Movistar y, y el 90% de la parrilla Fórmula 1 son compañeros míos que hemos corrido juntos y que hemos compartido pista y tal. En la Fórmula 1 mmm, es peor, te diría, porque sí, es verdad que el piloto está mitificado, pero porque es lo que tú ves por la televisión. Pero un tío que comparte 200 días con un mecánico, el mecánico, tú fíjate cuando se baja Hamilton del coche, el mecánico no le mira a Hamilton como diciendo, tío, eres Hamilton. O sea, le mira como uno más. Porque realmente cada persona del equipo tiene su importancia. El mecánico que pone la rueda, la tuerca a la rueda y te hace el pit stop en 1,8, sí. es es igual de importante que, que Hamilton haga la vuelta de su vida, porque si hace la vuelta de su vida y luego se caga el pit-stop, el mecánico eh, pierdes seis segundos que te han costado ganarlos en pista una barbaridad, ¿no? Entonces, al final, eh, aunque lo que veamos en la televisión y en la prensa sea pues eso, la, la vida más fantástica y tal, luego en el fondo o, o, trabaja todo el mundo igual de duro y Hamilton parece como que, que eh, joder, qué tío que vive fenomenal y que en Nueva York, moda, Tommy Hilfiger, no sé qué, pero Hamilton es el, vamos, de los tíos más perfeccionistas que hay en Fórmula 1. Esto la gente no lo sabe porque no se habla de esto, se habla de... Seis veces campeón del mundo y... No, ¿cuántas veces? Me estoy confundiendo sí, con... Sí, maneras, sí, ¿no? sí, sí,
7: sí, 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 correcto. Ah,
8: vale, vale. Seis veces campeón del mundo y, 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 y encima vive que te mueres y viaja con su avión privado a todos lados y moda y para arriba y para abajo. Pero Hamilton es un tío que se lo ha currado muchísimo. Hombre, ahora en Fórmula 1 donde está, pues a lo mejor no hace falta que entrene y esté todos los días como un obseso porque ya no le hace falta pero yo me acuerdo en GP2 que me dijo, va a ser el dueño del equipo RT que, 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 que el único piloto que él ha tenido, y ha tenido a un montón eh, Hulkenberg, Di Grassi eh, Rosberg, Hamilton tíos que han ganado la GP2 con él eh, Leclerc, Bianchi Leclerc, hablando si no de... me
1: confundes tú con Prema eh, sí que, pero sí que por ejemplo, Van Dorn sí que es sí. ART. Van
8: Dorn, correcto, exacto, Van Dorn, tienes razón. Pues eh, pilotos eh, yo creo que súper eh, reputados y, y, y con, con una carrera automovilística increíble. Y me acuerdo de una anécdota que me contó de Hamilton, que te acuerdas de esa carrera que ganó en 2006 en Turquía, que salía mm. el último sí. y, y pasó a todo el mundo y tal... Bueno, uh -huh. pues cuando terminó la carrera, yo me acuerdo que ART, porque yo trabajo con ellos también en GTs eh, y en GP2 y demás, era o es un equipo que siempre te hace hacer un report, pero no un report de estos de ah, los frenos eh, a partir de la vuelta 10 empezaron a desfallecer. No, no, un report de, ¿sabes? O sea, anali analizando todo. Bueno, pues Hamilton eh, en el report puso... Eh, algo así como eh, me fui largo en eh, la frenada, en la vuelta 10, en la curva 13, eh, intentando adelantar a Glock, eh, perdí eh, dos segundos que luego me penalizaron para poder cogerle otra vez y pillar el rebufo en la recta donde yo quería para preparar el adelantamiento y luego eh, cometí un error eh, llegando a no sé quién. O sea, un tío que ha ganado saliendo el último que todo el mundo ya hablaba en ese momento como el próximo superstar de la Fórmula 1 y el tío su report, en vez de decir, oye, todo cojonudo, ha sido una carrera perfecta, analizó los detalles de las cosas que podría haber hecho mejor. Yo creo que esto te da a entender un poco el nivel de exigencia que tenemos los pilotos cuando se trata de hacer las cosas mejor ¿no?
1: sí sí y bueno última pregunta quién quiere hacer la última pregunta o no va a haber más preguntas eh Oye, es que... sí eh, dale
5: es que ya, ya, me, ya, ya lo he dicho es que quiera sobre la Fórmula 1, que cómo era el ambiente cómo era el trato y ya lo acaba de responder o sea todo lo que Yo tengo que una enlazada
4: con Charlie
1: Venga, sí. ah, la última, la última ya.
4: A ver, eh, eh, te la iba a hacer la, la otra vez que viniste, pero no pude. Eh, y ahora con lo de Dan Ticktum Nico Hulkenberg también, eh, eh, tiene bastante importancia. Eh, ¿En qué momento se da cuenta un piloto, como también fue tu caso, que la Fórmula 1 no es su categoría? No es la categoría en la, que, en la que va a triunfar y tiene que abandonar el camino a la Fórmula 1 para para buscar en el WEC, o como ha sido el caso de Bernier, que ha sido uno de los mejores que ha, se ha sobrepuesto a esta situación, que, hmm. que es bicampeón de la Fórmula E.
8: Hmm. Bueno, yo creo que cada cada caso es diferente porque, eh, como bien dices, Fulkenberg pues ha hecho una carrera larga en Fórmula 1, ha podido vivir muy bien de la Fórmula 1 y si, aunque, si bien es cierto que ha estado en equipos eh, no punteros, eh, sí que es verdad que, que tiene una gran reputación, ¿no? Aparte ha ganado Le Mans, no te olvides que Hulkemer hizo una carrera en Le Mans y la ganó con Porsche, ¿no? Entonces eh, Hulkemer no tendrá ningún problema para encontrar eh, un sitio, sea en Fórmula E o sea en el WEC o en cualquier sitio, en DPI, en América en IMSA y seguirá teniendo una carrera fantástica y meteórica Él ha estado, no sé 10 años en Fórmula 1 o algo así mm. El caso mío es diferente, yo llegué a la Fórmula 1 en el 2009, 2010 firmé como tercer piloto y no pude disputar ni un gran premio Fórmula 1 porque eh, bueno, pues cuando eres tercer piloto has de tener la suerte, entre comillas, no me gusta llamarlo así, eh, al final le pasa algo a otro piloto de que otro de los pilotos titulares o uno de los titulares se ponga enfermo. O, o no pueda, o se haga daño en un... Eh, yo qué sé, en, montándole en bici. Entonces, bueno, no, no le deseas el mal a nadie, pero, pero bueno, un resfriado tampoco pasa nada, ¿sabes? Entonces, yo, yo por ejemplo, no pude eh, competir, pero sí que es verdad que cuando hice el test con Williams y fui el más rápido en el Rookie Day, y estaba Ricciardo con Red Bull, y estaba Bianchi con Ferrari, y estaba de Resta con Force India, y Conway con Brown pues ahí me di cuenta que yo podía hacerlo bien en Fórmula 1. Entonces, mmm, claro, luego depende de muchas cosas y esto hay que ser consciente, ¿no? Pero el primer paso ya lo había hecho. Había ganado la Fórmula 2, ¿No? había hecho un test con Williams y había hecho primero. Entonces, lo difícil es que una vez hayas conseguido esto, hayas quedado, ganado la Fórmula 3, hayas hecho segundo las World Series y hayas estado adelante al, en todo lo que has corrido... Eh, te des cuenta pues, que, que en Fórmula 1 entrar es muy difícil, muy difícil, y que al final, si no eres un tío que viene de un programa de jóvenes pilotos como Red Bull o Ferrari o, o Mercedes, pues o traes un buen padrino o un buen sponsor o es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces, claro, yo cuando vi esto, mmm, no me, no es que me diera cuenta, es que no me quedaba más remedio. Eh, y claro, era de coña porque decía, joder, si ahora que estoy en la Fórmula 1 en mi mejor momento no tengo un asiento en ningún lado, ¿qué va a ser de mí cuando la gente se haya olvidado? Bueno, ahí to tomé la decisión, yo creo que bastante valiente, de probar eh, un GT y, y cuando los GTs todavía no tenían tanto nombre como ahora, porque en esa época no se hablaba tanto. Y he tenido la suerte también de estar en el sitio correcto, en el momento correcto, porque los GTs han subido como la espuma en la época en la que yo he estado con tres marcas. no He corrido con McLaren, con Aston Martin y con Bentley. Entonces, eh, cuando te haces un hueco en este mundo de los GTs, pues la gente ya te conoce, te valora, eh, sabe cómo, pues de lo que eres capaz y, y tienes un nombre dentro de, del mundillo. Entonces, yo me siento un afortunado de haber dado ese paso todo lo contrario a lo que podáis pensar de, joder, pues si ya sabes renuncio a la Fórmula 1 que, que, que mierda, ¿no? qué mal, pues no, yo yo creo que hice lo correcto no eh, no sabía muy bien cómo me iba a salir y podía haber salido mal pero mira, llevo siete años eh, dedicado a esto y, y las marcas, fíjate mmm, 13 constructores en GTS y 3 constructores en Fórmula 1 esto te lo dice todo no o sea, en Fórmula 1 Ferrari, Mercedes, Renault, son los que venden coches. Y McLaren, bueno, sí, marca deportiva, no es que venda coches de eh, calle normales, pero vale, lo metemos también si quieres.
1: Y Alfa Romeo eh, igual también.
8: Pero es que Alfa Romeo es una extensión de, de Ferrari y lo que era Sauber. Bueno, también, me da igual, cinco. Si luego miras en GTS y ves que está... BMW, Audi, Mercedes, Aston Martin, Bentley, Lamborghini, eh, Lexus, Acura... Eh, todas las marcas oficiales, con pilotos oficiales, dices, joder, por algo será, ¿no? Eh, algo estarán haciendo bien. Entonces yo creo que es el sitio donde hay que estar. Pero claro, yo no soy el único listo de la clase. O sea, al final aquí todos los pilotos que antiguamente pensábamos en Fórmula 1 solo ahora se han dado cuenta que no, que realmente el, el, la lógica es, mira, Giotto. O sea, Giotto es el claro ejemplo. Guilloto es un tío que ha estado haciendo la GP2, que solo tenía Fórmula 1 en mente y que este año ha hecho un, un papel buenísimo y creo que ha quedado segundo o algo así, o tercero en la GP2, eh, bueno, en la Fórmula 2 y, y el año que viene va a correr con remotor Sport en GTs, 23 o 24 años tiene, o sea antiguamente era impensable que un piloto que casi gana la Fórmula 2, que pensara en hacer GTs, entonces bueno ha cambiado, y, y ha cambiado en este caso a mi favor, porque la gente está pensando en venir a donde yo estoy, y antiguamente era al revés yo, yo quería ir a donde estaba la gente, o sea que pues bueno, bueno.
5: también el caso de, de Brice, ¿no? Como eh, que se ha ido a Fórmula E, que y ha ganado el campeonato, ¿no?
8: Sí, bueno, pero pero fíjate, la Fórmula E no deja de ser un campeonato de monoplazas, eh, sí, eléctrico, y por supuesto que no tiene nada que ver con la Fórmula 1 en cuanto a nivel de prestaciones o tipo de circuito y tal, pero en Fórmula E o Fórmula E ya ha cogido un carácter, eh, ya habéis visto que le ha concedido. El título de, de mundial, la, la FIA, eh, están las marcas apostando mucho por el tema de, de las energías eh, alternativas y, y, bueno, sí, monoplazas, pero joder, es que no tienen que ver con los GTs, ¿sabes?
5: Bueno, sí, pero digo, buscar otras categorías no se sí, sí. en la
8: Fórmula. ¿Y Totalmente.
4: Y el sí, caso sí. de Dictum, que dijo que si no llegaba a la Fórmula 1 se lo dejaba, es demasiado extremista. Hombre, es que claro, no sé cuántos años
8: tiene este chaval, pero me imagino que tendrá 20 o menos, ¿no? O 18.
2: Creo, creo que menos, creo que tiene 19 claro. o algo así, pero bueno, sí. Pues
8: esto eh, lo dice un chaval de 19, pero una persona que madura y con un y con poco de cabeza no dice eso. ¿Por qué? Porque tú no te puedes cerrar las puertas así o no puedes hacer una afirmación así cuando no sabes que te va de para el futuro, aparte que es arrogante, ¿no? Porque es como decir, yo tengo el nivel como para estar allí, si no lo ven, pues mira, me voy, paso, no tengo no voy a seguir insistiendo, ¿no? Me, me da la sensación de que es un poco esto, lo que yo creo que radical, ¿no? Muy radical, eh, porque TikTok no sabe lo que va a pasar en su futuro, que sí, que tiene opciones de llegar a Fórmula 1, claro que sí. Pero también las tenía yo O las tenía Albert Costa O las tenía Dani Junca de ella O sea Hay que, hay que ser consecuente Y, y yo creo que, que Lo difícil en este mundillo Como en cualquier otro, ¿eh? es mantenerse No es llegar Y mira, yo llevo desde los Desde los 14 o 13 años Corriendo en cars Y tengo 34 y creo que no he hecho Ningún año de parón completo, con lo cual pues he seguido luchando no eh, cada año pues he encontrado algo y, y lo difícil pues es seguir y seguir haciéndolo bien y, y si llegas ganándote la vida con ello, imagínate yo creo que eso ya tiene que, vamos te tienes que dar por satisfecho pero esto es lo que pienso yo, no quiere decir que esté que esté en lo correcto no
1: Exacto, exacto, bueno Andy eh, muchísimas gracias, nos da mucha pena tener que ya pero bueno eh, nada, mmm, mmm, desearte felices vacaciones, mmm, felices fiestas, todo lo que viene ahora Y estamos ver el año que viene en pista y disfrutar contigo de muchas carreras
8: Igualmente, ya sabéis que, que siempre que, que queráis eh, me podéis llamar Y, y encantado de entrar en el, en el programa eh, y, y aportar mi, mi pequeño granito de arena a... Algo que yo creo que, como os dije la última vez, es muy importante en este país, que es la cultura general del, del mundo del motor, no solamente de Fórmula 1, que está claro que es lo que más vende y lo que y lo que hay que y lo que hay que hay promover, porque además tenemos a un gran Carlos Sainz que ha hecho una temporada brillante y, y, y hay que darle mucho bombo, no porque es verdad que no ha sido campeón del mundo, pero también... Ha sido el mejor de los de, de, de los mortales y esto, eh, de hecho, ha, ha estado por delante de dos pilotos de Red Bull, ¿no? Que han tenido un Red Bull durante media temporada y esto, mmm, quizás la gente no lo vea mmm, tan claro. La gente me refiero a los espectadores eh, de a pie, pero el que sabe un poco de carreras, Si ha visto carreras de Carlos este año. Yo creo que Carlos si hace, o sea, es difícil que le salga un año como el de este año que sí que ha tenido alguna mala suerte y que ha habido carreras que le podían haber salido mejor pero en, tot, en general conseguir noventa y pico puntos con un McLaren eh, que es verdad que es un coche mejor que el que tenía Fernando bueno, sin duda pero pero conseguir eh, doblar en puntos a tu compañero de equipo y, y hacer un papel como el que ha hecho tiene mucho mérito y hay que apoyarle pero hay que también yo creo que, que fomentar las carreras de, de los campeonatos eh, quizás no tan no tan eh, notorios y tenemos a un Dani Juncadilla en el DTM, tenemos a seis españoles eh, dando guerra en, en los GTs, entre otros Antonio García en Estados Unidos eh, bueno, yo creo que hay que hablar de todo y, y esto es lo que se llama cultura general y es lo que falta un poco en este país del mundo del motor, o sea que vuestra labor es igual o más importante que la nuestra
1: vale, Muchas gracias y nada parte del de equipo yo creo que estamos muy agradecidos de tenerte aquí o sea que hasta la próxima cuando cuando puedas
8: muy bien felices fiestas a todos igualmente igualmente, igualmente. Un, abrazo.
3: un abrazo un
1: abrazo pues chicos eh, ahora toca ya sabéis lo que toca una vez ya se ha ido a Andy eh... Ay.
2: Yo, yo cerrando un poco el capítulo el capítulo Andy eh, sobre sobre el tema de Carlos Sainz eh, me acuerdo porque él definió el adelantamiento, Nico Hulkenberg, como, como un adelantamiento como si estuviera jugando el Mundial. Para que entendamos un poco, eh,
4: pues bueno, un poco todo lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, la importancia de las cosas. Era, o sea, para él terminar delante de Gasly de algo, yo creo que es casi como ganar el Mundial. O sea, le ha dado al, a Gasly le dio al morro, porque cuando Gasly se fue a Toro Rosso tenía... No sé si eran 10 puntos de diferencia contra Carlos, 10 o menos. Y darle en el morro a los dos, la verdad es que yo creo que sí. sí tiene sí, que sí. estar más ancho que largo. <ríe> Así es.
1: es bueno, eh, toca ir despidiendo ya... Bueno, nosotros toca ir despidiendo esto. Y eh. obviamente, a ver, eh, aquí... Como cualquier equipo de, de carreras, cualquier equipo de motosport eh, Obviamente, no solo las eh, La parte más visible, que somos nosotros todos los miércoles Aquí hablando eh, No solo hacemos speed trap o hacemos ir tamburero Solo nosotros Es decir, hay un equipo Que es un gran equipo Igual no tanto en número, pero sí en cuanto a calidad eh, De trabajo y en calidad humana y hay dos, bueno, sobre todo una persona que este año no nos ha podido ayudar tanto, pero que ella, esa persona sabe que yo tengo mucho cariño, y es Afri, África, que hace tiempo que la tenemos por aquí. Y voy a abrir esta parte ya de despedida, con un audio que ella misma nos ha querido mandar, así que, dentro, dentro audio. Se acaba en la uno, pero no que... Bueno, no se oye muy alto Voy a intentar corregir esto A un momento eh, Pero nada eh, Yo creo que Primero de todo agradecer tremendamente a, a todos los que han ayudado De mayor o menor medida Y bueno, espérate que igual Ya, ya lo tengo eh, Pero bueno, a ver, vamos a intentar Que se haga lo máximo posible
9: En su día, pues, bueno, estoy terminando unos estudios bastante ¿vale? que requieren de mi total atención y, y bueno, pues está, está siendo apasionante, pero, pero espero poder volver para el día de forma constante. Eh, me pedía Ibri, es decir, mi, mi querido usurpador en el puesto de dueño y señor del programa, que, que comentase un poco la, la temporada y joder. Es, es complicado, ¿no? O sea, ha sido una temporada con, con muchos contrastes, ha sido una temporada que dices, no, no tienes un adjetivo general, porque ha habido carreras loquísimas, véase, yo qué sé, la y de Italia, la carrera de Alemania, ahora como ejemplos que se me vengan así más, más llamativos... Eh, pero también hemos tenido pues, carreras que dices, ¿y, ¿y esto? Yo yo me he traído a este amigo aquí a ver la Fórmula 1 diciéndole que esta carrera era divertida y esto está siendo un peñazo, ¿no? Pero, pero bueno, por lo general pues eh, podríamos hablar de una de una nueva generación de, de Fórmula 1 que, que entran con muchas ganas de correr, con muchas ganas de competir y que están poniéndoselo muy difícil a, a las viejas glorias, a la vieja guardia que luchan un poco por mantenerse y bueno algunos con mejor y otros con peor fortuna porque Luis Hamilton pues bueno se ha pasado el campeonato un poco por el forro y, y de repente se ha, com, se ha colocado una vez más con menos victorias que nunca como campeón del mundo. Sin embargo, pues otros como, como por ejemplo Sebastián Vettel, pues han intentado hacerle frente a un compañero nuevo y, y bueno, eh, a la vista están los resultados, no, no voy a entrar a valorarlo. Poco más, no quiero alargarme mucho porque el tiempo del programa es limitado y sé que tenéis un invitado súper especial con vosotros, así que nada, pues deciros que un año más... Eh, Felices vacaciones, felices fiestas a todos, eh, y que no sufráis mucho hasta hasta que vuelvan los test de pretemporada, que nosotros vamos a estar. Vamos, con las uñas, comidas hasta los codos, de, de los nervios, pero no hace falta que vosotros lo estéis, porque os vamos a traer la información de primera mano, ya sabéis, desde la, desde el podcast, Speed Trap, como desde la web, El Tamurelo, que además, como sabéis. Ahora colaboramos con otras dos muy buenas webs que ahora mismo no me acuerdo del nombre entero, así que no lo voy a decir. Qué mal, ¿eh? O sea, odiadme. Y, y, que, y que nada, que hasta pronto y mucha suerte. Gracias.
1: Pues ahí teníamos a África. Eh... Y nada, eh, ahora voy a poner el audio de, de Samu Que otro otro también que, que vaya tela, vaya vaya añito ha tenido eh, Y nada, desde aquí si nos puede escuchar ahora en directo Decirle que, que es un grande y que, y que a ver cuándo vuelo por aquí El capullín de él Así que dentro, dentro audio
6: Bueno pues por motivos personales no he podido estar en los últimos programas ha sido un año increíble, la verdad, hemos eh, vivido el nacimiento de una estrella, que se ha confirmado, el de Charles Leclerc, que hemos vivido un, un rookie acojonantemente bueno, como es Lando, hemos vivido la consagración de un tal Carlos, un tal Carlos Sainz, y también hemos vivido cosas terribles, uh, nunca se nos olvidará de realmente a Anton Hubert, um, seguimos dándole ánimos a Juan Manuel Correa, y también seguimos pensando en todos aquellos que, bueno, este año nos han dejado. También me acuerdo de Charlie, Charlie Waiting um, y de otros tantos que no están en primera fila, pero que se les recordará siempre. Um, en cuanto a España hemos estado ahí, ahí. creo que aún así seguimos, seguimos estando un poco... Podemos disfrutar todavía del motor como, como merecemos una tele que llama a vinoto harry potter que llama a betel por twitter eh, trompetel y bueno otras tantas cosas que podríamos decir y, y generar un debate pero bueno no estoy allí así que <ríe> no voy a abrir melones que luego no puedo ocuparme chicos de verdad ha sido un 2019 increíble y el 2019, 2020 nos va a traer seguro muy grandes noticias, muy buenas noticias y sobre todo increíbles para todos uh, chicos, mucha gasolina mucho ruido, mucho motor, mucho gas y feliz 2020, chao
1: y tras el audio de Samu, y al último los chicos tranquilos sea el último de que queda por escuchar grabado que es el de Manu y nada, a ver, ¿qué, ¿qué nos quiere contar aquí nuestro pisita. visita?
10: Buenas noches, soy Mano Jesús, el capitano de Speed Trap y lamentablemente esta noche no he podido acompañaros en, en este último programa de la temporada de, de nuestro podcast, del podcast de Speed Trap. Espero que hayáis gozado un montón con la entrevista de Dani Suchek. La verdad que un pilotazo y un, un verdadero lujo eh, tenerlo una noche más. Recordemos que ya estuvo, así que es un auténtico lujo y tam a, también parece no estar... Le doy las gracias sobre todo también por cómo nos acogió en, en Monza, al, al medio que recoge este bosque, que es Ita Y nada más que decir, eh, para mí mejor temporada de la, de la era híbrida este 2019. Sainz sexto, Hamilton de nuevo coronado por sexta vez campeón del mundo, aún no solamente de Schumacher. Y un verdadero lujo que esperamos que en 2020 se repita y aún mejor. Así que nada... Felices fiestas, felines año nuevo Y nos vemos en 2020 en marzo Chao, chao
1: Y bueno Ya una vez He escuchado todos los audios Grabados ya así que me gustaría volver ya Con mis eh, queridos compañeros eh, Así que Nada, voy a empezar ya A ir despidiendo Desde ya lo siento Diego, te ha tocado ser si el primero. Diego Álvarez, eh, obviamente eres el primero, bueno el que menos ha, ha estado aquí. Este es el sí. el segundo programa que estás aquí, si no me confundo. Sí, 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 sí. Eh, y, y nada, pues desde aquí eh, agradecerte que hayas querido estar con nosotros y nada eh, a ver si año que viene podemos estar más o puedes estar aquí más, más veces.
5: A ver, depende de los exámenes Esto ya sabes claro, cómo
1: es Claro, claro, sí, es sí, sí. Es, sí es, que es que
5: bueno Sí, muy dura <ríe> Muy dura, bueno, bueno pues, como todo en la vida al final No oh, eh, Hola eh, eh, cansado claro. bueno. No, es que no te a no, no ti Por eso me, me estaba poniendo los nervios
1: Dale, dale, dale
5: no sé qué decir la verdad este bueno esta temporada la verdad ha sido un poco como dice como dijo Lobato en YouTube un poco de luces y sombras no luces porque sí que ha habido grandes batallas sobre todo a mitad de parrilla pero sombras porque arriba de la clasificación lo que importa de verdad pues eh, Ferrari ha decepcionado un poco pero más que Ferrer sino ha sido el principio de Mercedes que nadie se esperaba que iba a empezar tan bien Mercedes, o sea en pretemporada pues eso, que todo el mundo me decía, ay Mercedes el Mercedes está muy escondido no sé qué y o sea, empezó muy bien y una temporada que se y luego pues a vosotros eh, gracias o sea, por darme la oportunidad no de, 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 de me gustaba mucho la forma pero no era como decirlo y, y gracias por darme esta vía de comunicación para poder expresarme no lo que bueno, lo que sé de Fórmula 1, lo que opino de Fórmula 1 y aprender otras categorías, ¿no? Como por ejemplo, con y pues saber que hay muchas más categorías muy interesantes, este resistencia, las competencias americanas también, así que bueno, esperemos que para el próximo año demos más guerra.
1: Pues nada, muchísimas gracias. El segundo, eh, Charlie Sagalés. Crack, muchísimas ya gracias. Ya lo decía yo, que no eh, me tocaba empezar a mí. No, para nada, sí, ya, ya, ahora sí, ahora sí. <risa> eh, nada, muchísimas gracias, tío. Eh, Otra temporada eh, más con nosotros.
2: Nada, nada, como siempre, bueno, eh, un placer. Che, nada, pasamos aquí un ratito, una horita, cada semanita. Pues nada, de, de lo que más. nos gusta, hoy ¿no?
1: Hoy un poquito más, pero sí, hoy merece la pena. <risa>
2: Eh, y de vez en cuando, pues bueno, con, con amigos como Andy eh, Se pasa mejor eh, Y bueno, disfrutando Del año de las carreras de la Fórmula 1 De la Fórmula 2, de la Fórmula 3 De la IndyCar, bueno, de, de lo que nos echen eh, De Fernando, atentos todos en enero Lo veremos en el Dakar Y, y nada, eh, el año que viene Pues eh, a disfrutar más eh, Espero estar por aquí también y nada, eh, que disfrutemos todas las navidades.
1: Pues muchas gracias, Charly Te esperamos ya el año que viene. Felices fiestas y feliz año nuevo. Y, y a la Lacar que nos separa. Eh, aprovechando ahora esta gran canción, eh, me gustaría despedir ya bueno, a un creo que le ha faltado se ha un par con mucho Esteban Tolosa nuestro heavy nuestro hippie llamad, llamadlo como queráis eh, muchas gracias crack eh, no tengo así muchas palabras para, para despedirte pero hazlo tú
7: por favor
3: vale pues Nada, yo quiero agradecer un año más, ¿no?, que, que haber podido estar, ser parte del proyecto y haber podido estar en, en la web y, y en el podcast, eh, he, con esfuerzo he, he, me he permitido y he podido estar aquí prácticamente todos los días, poner mi granito de arena, de lo que sé, y, y también aprender un montón de, de, de todos vosotros, ¿no?, que algunos pues, sabéis más que yo, en muchas cosas y poder eh, comentar toda la temporada, no solo de Fórmula 1, sino de, de muchísimas categorías. Eh, también eso, aprender un, un montón, un montón, un montón de vosotros con, con unos compañeros tan fantásticos y después que hayamos podido conseguir traer a, a pilotos como, como, como nuestro amigo Andy o, o como Ander Vilariño, ¿no? Eh, eso significa que, que realmente to, to, todos nosotros estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? que el proyecto crece año a año y, y que sin gente como, como todos los que formamos y formáis parte de, de esto no sería posible, ¿no? porque creéis en el proyecto y eso hace que, que podamos lograr lo que, lo que logramos, ¿no? pero en todo eso tengo palabras de agradecimiento para todos y cada uno de los integrantes de, 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 de todos los proyectos que tenemos entre manos y que simplemente la temporada que viene no puede ir más a otra cosa que a mejor y aquí estaremos de nuevo para, para hacer para dar todo 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 lo posible todo todo lo todas las mayores ganas que, que tenga para, para seguir aquí al pie del cañón y, y mejorar en todo lo que pueda, así que muchas gracias por, por todo, por la oportunidad y nos vemos el, y nos escuchamos mejor dicho, el año que viene, un abrazo
1: un abrazo crack y otro medio valenciano, voy a aprovechar eh, Diego Monpo, otro, que no falla nunca eh, tremendo Monpo, muchísimas gracias tío eh, nada eh, por favor, no, no seas Kimi pero tampoco seas Esteban por favor Así que Monpo, Cuando quieras Todo tuyo esto Parece que Mompo No quiere despedirse te Está teniendo problemas Con el micro No sé si adrede o queriendo eh, No es problema eh, Bueno Ah ya está Mompo sí, sí, cuando, cuando quieras
0: bueno, pues yo, yo voy a ser más breve Yo lo primero que, que quería decir es Muchísimas gracias a, a todo el mundo cada uno, A cada uno de los colaboradores Tanto de Speedtrap como de, del tamburelo Por acogerme Es Tanto el verano como este final de temporada Todos los proyectos que tenemos algunos en común En, en diversas... En Simracing, por ejemplo... Me he divertido mucho es, y yo espero que el año que viene sea sea mejor y, y podamos y podamos hacerlo más también. Pero so, pero sobre todo eso. Gracias gracias a todo el mundo, sobre todo a ti, Overy, porque fuiste quien quien me quien me, quien me llevó a esto.
1: Ah, eh, obviamente es un placer. Eh... Y creo que ya no queréis mucho más, o sea que ya voy a ir rápido. Eh, Santi García, nuestro nuestra enciclopedia como te llamaban algunos. Eh, nada, Santi, muchísimas gracias por, por eso, básicamente por, por querer estar aquí, otra temporada más y... Y nada, eh, aunque no hayas estado todo lo que nos hubiera nos hubiera gustado, pues obviamente estaremos de menos.
4: Bueno son tres meses hasta que empiece la siguiente temporada. Un invierno
1: duro, es un, un invierno duro. ¿Eh? Es un, un invierno duro, mi house. Bueno, te... esta,
4: Navidad, esta Navidad, y navidades lo saben, es por medio, se van a hacer, se va a hacer hasta corto.
1: Oh,
0: madre
4: mía Pero bueno, Pero, bueno muchas gracias a no sé. Eh... Yo, pues ya está Lo último que quiero decir
2: eh, No puedo cerrar la temporada Sin pegarle otro tirón de orejas a Arturo Que Arturo, que sé que en la India hay Hay wifi Podría haberte conectado
4: Y ya está Y pues ya despedirme de ti Y recordarte que eres el jugador El piloto con mando más lento del mundo <risa>
1: No ah, lo, y recalcar no hablando que... de Sim
4: Racing que Tonicha ha ganado el, el campeonato del mundo de...
1: Correcto, con Ferrari. De
4: Formula...
1: Hay Ferrari sí que Exactamente.
4: gana. Hay Ferrari ah, sí que gana.
1: Algo de algo. algo, algo. <ríe> Tú querías Ferrari. Eh, por último... Eh, mmm, bueno... Eh, Matías, que con quien he debatido, ya no solo aquí, sino vía interna para preparar los programas que me ha ayudado a prepararlos, que me ayuda con las redes desde el otro lado del de, de charco, eh, no sé Matías, eh, muchísimas gracias por, pero muchísimas gracias con mayúsculas por ayudarme tanto con Speed Trap, eh, no sé más decir, eh, Matías.
7: No, gracias a vos por, como decimos acaban Carmela, pues soy medio rompe con con los hashtags y toda esa preparación que, que teníamos por aguantarme con las ideas locas, con esa que te conté de, de Abu Dhabi para la previa, que era bastante drogada, como le decimos nosotros. Así que nada, eh, te, te agradezco por la oportunidad, porque realmente hablar de Fórmula 1 acá en Formosa, en mi ciudad, era como hablar de badminton, o sea, nadie sabía nada. Creo que te puedo decir que somos contados con la mano tres gatos locos que... Sabemos Fórmula 1 Y entrar a un podcast donde hay gente Que entiende tu mismo idioma es, es único, es épico, realmente Es algo que nunca pensaba Que iba a ser, me encanta hacerlo Levantarme de la siesta Y decir hoy tengo Speed Trap Es algo fantástico, porque acá es de tarde Cuando ustedes están allá de noche Así que nada, agradezco a todo el mundo A los que no están Y a los que están también nada, espero que el próximo año podamos hacer muchas más cosas interesantes, porque tengo en mente, algunas ya te las dije, y, y que seamos mucho mejores de lo que fuimos esta temporada.
1: Nada, ah, pues muchísimas gracias, Matías. Eh, si me permitís, para evitar ruidos de fondo, voy a silenciar un poquito para mi momento de gloria. Eh... Ah, tengo por aquí apuntados los eh, los datos, la, los números 301 días desde aquel 6 de febrero de este mismo año Desde que empezamos la temporada Han pasado 301 días Desde que empezó la Fórmula 1 en Australia 262 días Y para volver a Australia Quedan alrededor de 102 días eh, queda menos un para para Dakar Para volver a hacer a Fernanda allí Y yo solo tengo gracias gracias a, a todo el equipo Que bueno, si sí, Matías es, Me ha ayudado bastante Pero como he dicho en algún momento Esto es un trabajo de, de muchos y, y yo quería Poner un pequeño clip De lo que para mí ha sido Lo más especial este año Sí que dentro vídeo
6: Va a ganar Paganot, sí, va a ganar Paguenot, va a ganar Paguenot Ya no es como así Rasista muy lejos No me creo que Sato vaya a quedar no, tercero no. mamá No me lo creo ¿Qué ha pasado Vá aquí? No. Y se ya lleva no, la quinciera no. De la quinciima no, Se
7: la 50 millas rosas 100 años después no se las lleva Sato se las lleva pague, no 100 años
1: después francés Se las lleva el francés Última curva izquierda Curva derecha, va a cruzar la línea de meta, y va a cruzar la línea de meta, banderazo cuadro, campeón de Le Mans, el coche número 8, el, lanzador, ¿no? el Toyota ¡Vamos! número 8, se alza con la victoria ¡Sí! en Le Mans. Y ahí va a pasar Hamilton ya a la línea de meta, sí, Fue... pasa fuegos de artificio en la línea de meta de Abu Dhabi. Y ahora sí que sí es como bien indica la canción esta es tiempo de decir adiós como bien dijo el año pasado Alonso y como bien dije yo en, un poco en Sim Racing es un hasta luego porque el año que viene volveremos y volveremos con más fuerza que nunca eh, ha sido un año complicado ha habido momentos complicados porque a veces... Cuando no salen del todos los resultados... Obviamente no estás contento... Pero al final ha salido un resultado muy bueno... Y hemos mejorado... Y obviamente es en lo que trabajamos... En seguir mejorando día a día... No solo con la web... También con el podcast... Eh, es un trabajo que nació de la pasión... De, de varios locos... Y hemos conseguido hacer ya... 76 programas de Speed Trap, 76 semanas con vosotros, escuchándonos, más luego el tamburelo, obviamente, y estamos tremendamente agradecidos del apoyo que recibimos, de poder contar aquí con pilotos como Andy Suchek o como Ander Vilariño, tener gente pues, como Arturo que se dedica al mundo de las carreras, está ahí, ingeniero. ...o simplemente lo que somos el resto también, que somos una panda de, de apasionados, que en nuestro entorno, como bien decía Matías, por lo menos a mí también me pasa, me acuerdo el año pasado que también dijo Esteban y Santi, que en su entorno era ver la carrera y no poder hablar, y a mí me ha pasado, mi entorno solo voy, puedo hablar con una persona y esa persona tremendamente, tremendamente especial, y ya sabe que, que gracias a, esa, a ella, a esa persona... Yo sigo con el mismo entusiasmo de siempre. Porque ha habido momentos que. El... Ha había momentos realmente que no me apetecía seguir con esto. Y esa persona me ha ayudado a seguir adelante. Y nada, 2019 se acaba para nosotros. Vamos a tener una, un invierno más corto por el Dakar. Obviamente, por aquello de que Alonso está allí. Fórmula E sigue habiendo. WEX sigue habiendo. Pero nosotros volveremos en febrero para hacer un poco la previa de lo que es los test de pretemporada, más lo que haya pasado en el Lagar y otras categorías. Hasta aquí llega Speed Trap 2019. Y antes que tarde conoceréis Speed Trap 2020. Así que hasta 2020 yo ya me despido. Les agradezco muchísimo que hayáis estado allí Y nada, eh, hasta el año que viene. Ya, nos despedimos. O sea que muchísimas gracias. Y felices fiestas.